0: A selfie mai vendége tulajdonképpen egy álláshalmozó. Foglalkozásaiban azonban közös, hogy mindig olyan gyermekeken és felnőtteken próbál segíteni, akiknek nehéz sors jutott, és minden támogatásra szükségük van. Mostani munkahelyén ebben a törekvésében különleges képességű kollégák segítik. Suri Szilvia lovas terapeutával beszélgetek, én Fazekas Pálma vagyok. Újságíró, gyógypedagógus, pszichopedagógus, lovas terapeuta. Ez így a helyes. Ez így a helyes sorrend. Igen. Mi a foglalkozásod még ezen kívül? Mindent
1: felsoroltam? Nem. Na, még, még kihagytad a háromlabdás kaszkád terapeutát. Régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk, és én újságíróként
0: ismertelek téged. Megfordultál az Origónál, a HVG-nél.
1: Voltál... A Roma sajtóközpontnál. A Roma sajtóközpontnál, a Magyar Rádióban. Hogy jött az újságírás? Középiskolában, a gimnáziumban, én a Madácsimre Imre gimnáziumban jártam, és ott főként a tantárgyak mentek elég jól, vagy az volt az erősségem. És... Én nagyon szerettem volna dramaturg lenni. És én oda is adtam be első körben a Színművészeti Egyetem dramaturg szakára, és hogy-hogy nem 18 évesen azt mondták, hogy hát még egy olyan 10 évet érél, és akkor utána próbáld meg. Akkor ezt nagyon szívemre vettem, de így utólag teljes mértékben igazuk volt, hát 18 éves gyerek, mondhatni az gyerek, hát nincs meg az a, az a tudása, az a világképe, az a, a, tapasztalata. a tapasztalata, tudása, hogy, hogy oda bekerüljön. nem egyébként ez teljesen reális volt. És akkor gondolkoztam, hogy jó, oké, okay, hát írni nagyon szeretek, én írni szeretnék mindenféleképpen, akkor mi az, amivel addig elüthetem az időm, amíg én nem leszek dramaturg. És akkor jött ez, hogy jó, akkor legyen a próbálj meg a kommunikációt azonvel, és az újságírást, és akkor a Szegedi Tudományi Egyetemre jelentkeztem, oda fel is vettek, és rögtön az első évben elkezdtem gyakornokoskodni rádióban. Ez a klubrádió volt, akkor indult frissen újjalan a klubrádió, és gyakornokokat kerestek, és meghirdették a gyakornoki pozíciókat az összes kommunikációs egyetemen főiskolán, és én így a fali, fali újságon találkoztam a hirdetéssel, hogy gyakornokat keresnek rádióba, és ö, egyébként Piku András volt akkor a gyakorlatvezető tanárom, és ő is ö, ö, propagálta, hogy hát gyertek, ez egy tök hely lesz, és akkor lehet ott megtanulni a rádiózást ínyát-bínyát. És így volt végül? Igen, igen beszippantott teljesen ott a, az újságírás, és azon belül is a rádiózás, és ez egy nagy szerelem. Mert utána egyébként már meg se fordult a fejembe, hogy dramaturg... Hát ezt Remészt. kimosta belőled, Igen. ezt a vágyat. Hogyha végignézem az írásaidat, és hát ugye ismerem az anyagaidat
0: is, a rádiós anyagaidat is, általában mindig perifériára sodródott, hátrányos helyzetben, nagyon kiszolgáltatott embercsoportokkal foglalkozó. Hogy jött
1: ez a téma? Azt mindig is tudtam, valahogy éreztem, hogy a a belpolitika engem nem érdekel. Vagy nem, tehát, hogy nem, ez nem igaz. Tehát, hogy érdekel, mert nagyon is érdekel, mai nap az az első reggel, napközben este, hogy folyamatosan híreket olvasok, és figy- nyomon követem a belpolitikát. Tehát érdekelni érdekel. De belpolitikai újságíró soha nem szerettem volna lenni. Öm, az nekem valahogy nem emberi történet. Tehát, hogy, hogy abban nekem kevés az őszintesség. Valahogy így érzem. Tehát, hogy hogy ott mindig a politikusok szerepet játszanak, célcsoportokhoz szólnak, üzeneteket fogalmaznak meg, és engem mindig valahogy ezek a személyes emberi történetek meg sorsok érdekeltek. Amit aztán végül is nagyon is a
0: politikához köthetők, hiszen megmutatott, hogy mi az, ami változtatni kellene, vagy mi az, ahova már a politika nem ér el, olyan messze van tőle éppen.
1: Igen, így így közvetetten, igen, nyilván ez is politika minden politika, tehát... Igen, de hogy mindig ezek a, a személyes sorsok és uh, sztorik érdekeltek, és ezt akartam megmutatni.
0: Emlékszel, hogy mi volt az első ilyen cikked, vagy riportod, amit ebben a témában csináltál? Vagy mi volt az, ami leginkább megérintett? Mi volt az az első, ami megrázott? Mert azért ezek nem könnyű anyagok. Akár egy, egy uh, monori cigány soron végig menni,
1: vagy akár éppen egy lebontásra ítélt házban, Élő emberekkel beszélni. Valamiért sose ráztak meg ezeket a történetek. Nem tudom, hogy miért, hogy ez a, az én személyiségemből adódik, vagy miből, de, de, de mindig tudtam teljesen objektív maradni egy-egy ilyen történetben, tehát nem sodoltak el magukkal az érzelmek meg a. a, a Mi a volt történetek? a célod? Miért, miért érezted úgy, hogy ezeket meg kell mutatni? A döntéshozóknak megmutatni ezeket a történeteket, tehát nekem mindig az volt a célom, hogy ezek eljussanak a döntéshozókig, és hogy változtassunk ezeken a a sémákon, ezeknek a rendszeretekkel. Tehát a, a célom mindig ez volt ezekkel a történetekkel. Minél több emberhez eljutni, és azon belül is elérni egy olyan kritikus tömeget utána, ami változást hozhat, vagy generálhat. Ez tök naív dolog.
0: Úgy érzem, most már, hogy ez kilátást
1: talán? Igen, szerintem most a mi társadalmunk még nem tart. Erre majd visszatérünk. Ennek lehetett
0: szerepe abban, hogy te váltottál, talán gondolom, de erről majd később beszéljünk. Az újságírás után ugye, a Roma Sartó Központhoz került. Az is újságírás de vezetői
1: pozícióba, ami már egyfajta menedzselés is volt. Igen, 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 de nem szakadtam át teljesen az újságírástól, tehát ott is készítettem riportokat ugyanúgy, de igen, tehát döntő részben ott már az, az inkább az ilyen ügymenetek, meg forrásteremtés, pályázati írás, annak a menedzserése, tehát inkább ezek tartoztak már.
0: Elkezdődött egy, egy nagyon kemény időszak a sajtóközpont életében, és több civil szervezet életében, ugye a 13-aként emlegették a társaságot sokáig a médiában. Amúgy ez egy kiváló társaság. Ugye ez azzal függött össze, hogy a kormány mindenféle vizsgálatokat indított azok ellen a civil szervezetek ellen, akik külföldről, nevezetesen az esetetben a Norvég alaptól kapták a támogatást. Igen. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
1: Egyszerre volt óriási nyomás, és egyszerre volt egy nagyon inspiratív időszak. Nagy nyomás alatt kellett nagyon kreatívan működni. Folyamatosan kellett végezni normális munkamenetbe a munkánkat, közben ugye a éppen aktuálisan folyó vizsgálatokra felkészülni, és mindent időben leszállítani a hatóságok számára, amiket kértek, és közben meg ugye az óriási média érdeklődésnek és a nyilvánosságnak megfelelni. Miközben lebegett egy ilyen egzisztenciális fenyegetettség is, hogy hogy hogyan tovább, vagy hogy fogunk boldogulni, vagy honnan lesz forrásunk, vagy hogy mi lesz egyetlen roma sajtóközpont sorsa, tehát egyszerre volt megterhelő lelkileg, fizikailag, és közben meg egyébként nagyon jó kapcsolatokat is kötöttünk, és és építettük a a civilséget tulajdonképpen. Mikor érezted, hogy hogy ezt a meccset nem tudjátok megnyerni? Ezt nem éreztem soha. Tudtuk, hogy minden szabály szerint megy, tudtuk, hogy a pályázatot úgy hajtjuk végre, amit mi vállaltunk, és minden hazai jogszabálynak megfelelően végeztük a pénzügyi tevékenységünket. Tehát, hogy, hogy minden rendben volt. Itt egy kétség nem merült fel bennünk, hogy bárhol meg tudnak minket fogni. Ugye ez a... egy KEHI vizsgálat volt, hmm. és egy NAV vizsgálat volt. Igen. Ráadásul a KEHI az nem is
0: volt teljesen törvényes, ha jól tudom, mert ugye ti alapítmányi formában működtetek. Igen, és
1: hozzáteszem, hogy a NAV se, mert a Navnak az ÁFA ügyekkel foglalkozó részlege foglalkozott a Roma Központ éves pénzügyi beszámolóival, amikor is a Romasajtóközpont ÁFA körön kívüli szervezet volt, tehát a legelső nap, amikor behívtak a vizsgálatra, akkor a lívben közölte így halkan a hölgy, hogy hát amúgy a, nem tudja, hogy most így mit csináljon velünk, mert hogy áfát kéne vizsgálni, de hát nekünk nincs áfánk, hogy most akkor ő mit csinál ő azt nem tudja.
0: Igen, mikor ért véget ez a történet? Mikor
1: volt az utolsó nap a Roma sajtóközpontban? Gyereket vállaltam, nem azért hagytam ott a Roma sajtóközpontot, mert elegem lett, meguntam, vagy valami, hanem én, én elmentem babázni.
0: És nem csak az anyaság, hanem egy más látás is ugye történt az életedben, vagy ez már elkezdődött valamivel korábban is, De. és elkezdődött a gyógypedagógusi lovas-terapeutai életed. Igen. Igen. Hogy jöttek a lovak? Milyen kapcsolatban vagy
1: az állatokkal? Te, te egy pesti lát? Vagy? Igen, egyébként magamat mindig úgy szoktam mondani, hogy én paraszt vagyok, és szerintem egyébként ez a leg, legjobb kifejezés rám. Budapesten születtem, Budapesten nőttem fel, viszont a, a gyerekkorom jelentős részét vidéken töltöttem, és én négy éves korom óta vagyok lovak mellett tulajdonképpen, tehát ez gyerekkorom óta van a lovakhoz való kötődés. Ez azt jelenti, hogy gyerekként lovagoltál is? Igen, 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 igen. Ö, nem csak gyerekként, folyamatosan, tehát ez a mai napig négy éves korom óta lovak mellett vagyok, és lovagolok.
0: És hogyan találkozott
1: de úgy, a lovas élet és a gyógypedagógia? Már a Kossuth Rádióban dolgoztam, amikor éreztem, hogy hát ez az újságírás, ez jó dolog, de, de nem biztos, hogy annyira a családdal kompatibilis, illetve láttam, hogy egy-egy választást követően hogyan söprik ki a teljes szerkesztőségeket, és négy vagy nyolc év után, hogy, hogy alakul át a teljes rendszer, és rúgnak ki embereket, akik ott dolgoztak jól, hitelesen, objektíven. És hát ez nem volt túl szimpatikus nekem, és gondoltam, hogy hát ezért egy vészforgatókönyv nem ártana valami B-verzió, és elkezdtem gondolkozni, hogy hát az újságírásom meg az íráson kívül mi az, amithez egyáltalán minimálisan értek, vagy amihez kedvem van, és akkor Egyből jött a gondolat, hát persze a lovak, a lovak mindig az életem részei voltak. Egyszerűbb lett volna egy lovas oktatói ö, végzettséget megszerezni, de abban valahogy nem éreztem annyira a kihívást. Tehát ugye akkor azért ezek a szociális ügyek már ugye nyilván közel álltak hozzám újságíróként, és azt gondoltam, hogy valahogy nagyon klasz lenne lovakkal segíteni. És ö, egyszer csak szembe jött ez a lovas terápia, ö, ez valami sorsszerű találkozás volt, találkoztam lovasterapeutákkal. Három alapvégzettségre épít ez a szakma, vagy gyógypedagógusnak kell lenni, vagy gyógytornásznak kell lenni, vagy pedig pszichológusnak. Ez az alapfeltételem. Én a gyógypedagógiát választottam, és akkor a rádiózás mellett elvégeztem a bárcén a gyógypedagógiai kart, és aztán utána arra épülő rá további két és fél éves továbbképzés a lovasterápia.
0: Ha lovaglás, vagy lovas terápia, de inkább most beszéljünk csak a lovaglásról, akkor az emberekben az a képzett ám, hogy ez a, a tehetőség sportja, pénz kell hozzá,
1: kevesen engedhetik meg maguknak. Így van ez a lovas terápiánál is? Vannak megfizethető lovas terápiák, és vannak azért drágább lovas terápiák. Azért azt mindig bele kell számolni, hogy a lovas terápiát, vagy úgy szoktam mondani, hogy három ember, vagy három fő végzi. Van a gyógyped, gyógypedagógus-lovas terapeuta, van az asszisztens, aki kötelező, hogy jelen legyen, és a ló. És ugye három embernek, vagy most a lovat is úgy szoktam mondani hogy ők a munkatársaim szóval, hogy, hogy három főnek kell ugye a, a díját így megfizetni. A igen. És mindent kitervelni, Igen így igen, állapítják
0: igen. meg a diát. Én tudom, hogy végül is egy saját vállalkozást Alapítottál erre? Egy alapítványt, ez nem vállalkozás, igen.
1: igen, És pontosan azért, amit egyébként előbb elkezdtél kérdezni, hogy azért döntöttem az alapítvány mellett, mert folyamatosan pályázom azért, hogy hátrányos helyzetű rászruló gyerekek is el el tudjanak hozzánk jönni, és nekik támogatott lovas terápiát biztosítunk. Van úgy, akiknek év, évközben adunk folyamatosan kedvezményt, van akik ingyen jönnek hozzánk nyári táborokba, van akinek ingyenes napokat szervezünk, tehát folyamatosan én azért pályázok, szponzorokat keresek, hogy, hogy azok a gyerekek is el tudjanak jönni hozzánk, akik egyébként nem tudnák kifizetni, vagy megfizetni a terápiát.
0: Milyen korosztályal dolgozol, és milyen típusú
1: problémákkal kerülnek hozzá a gyerekek? Négy éves az alsó korhatár, és mivel én ezt egy korai fejlesztésnek tekintem, ezért mondjuk nagyjából olyan négy és tíz év közötti korosztály jár hozzánk. Az alsó korhatár az azért négy év, mert a, ez ennek anatómiai oka van, a medenceöv addigra forr és csontosodik úgy végleg össze, hogy onnantól kezdve nem okoz deformációt a rendszeres lovaglás, a lovasterápia. És a célcsoportunk, mivel mi gyógypedagógus lovasterapeut, terapeuták vagyunk, ezért magatartás viselkedés zavaros, hiperaktív, autizmussal élő, nem látó, nem halló, dán szindrómás tanulásban akadályozott gyerekek.
0: Én többször láttalak tégy munka munkaközben, tehát több ilyen foglalkozást láttam, és tudom, hogy ez nem egyszerűen arról szól, hogy a gyereket felültetitek a lóra, és ott mindenféle feladatot végeztek, hanem egy nagyon szoros kapcsolatot próbáltok kialakítani a gyerek és a ló között, a felszerelésben, a tisztításban, a tapogatásban, a simogatásban, minden idegszálával, érzékszervével, kell, hogy érezzék egymást. Mi az a plusz, amit egy ilyen terápia ad, mondjuk ahhoz képest, hogy egy gyógypedagógus egy szobában leül, és megfelelő foglalkozásokat végez ilyen gyerekekkel?
1: Egyrészt a lovak nagyon motiválják a gyerekeket, tehát nagyon sok minden olyan feladatot elvégeznek a lovak kedvéért, amit mondjuk, ahogy előbb említetted, egy szobában egy gyógypedagógus kedvéért nem biztos, hogy megcsinálna lehet, hogy elzavarná előtt melegebb éghajlatra, vagy egyszerűen oponálna és nem, nem csinálnám benne a részt a feladatban a gyerek, de például, tehát ugye, ahogy mondtad, hogy bevonjuk őket a pucolásba, a felszerelésbe, az etetésbe, ezek már mind olyanok, hogyha például abba belegondolsz, hogy egy finom motorika, tehát egy ilyen kéz újjaknak a, a fejlesztés, hogy mondjuk felkantározni egy lovat, hogy ott mennyi kis csat van, luk van, egy pucolás, hogy a sorrendiséget megtanulja a gyerek közben, a serialitást, közben a taktilitása folyamatosan fejlődik, mert simogatja a lovat, meg kicsit szőrös, kicsit szúr, kicsit ló, közben lehet, hogy jól meg is nyalja a kezét. Tehát, hogy ezek mind olyan fejlesztő dolgok, ami, amit észre sem veszi a gyerek, és, és közben már feladatokat oldunk meg. Terápiáról van szó, van, hogy több éven keresztül járnak hozzátok,
0: vagy van egy minimális idő tartama, el kell tennie, és látod a fejlődését, van egy íve ennek a fejlődésnek?
1: Igen, ez nyilván gyereken más és más. Minden gyereknek egyéni fejlesztési tervet készítünk. Ezt szokták kérdezni egyébként szülők, amikor először hozzák, hogy na és akkor hányszor kell még jönni? Tényleg ezt nem lehet megmondani, mert általában tíz foglalkozás után már látszik az eredmény. Tehát látszik az, hogy beépülnek dolgok. De mondjuk például egy autizmussal élő gyereknél, mivel az autizmus nem gyógyítható, hanem készségek fejleszthetők, Ezért vannak olyan gyerekek, akik két-három éve már hozzánk járnak folyamatosan. De van olyan gyerek, aki mondjuk beszédbeindításra jön el hozzánk, vagy járásbeindításra. Neki lehet, hogy elég csak nyolc alkalom, és be tudjuk indítani a beszédét. És utána azt mondjuk, hogy oké, köszönjük, elértük a kitűzött célt, gyereknek beindult a beszéde, most már lehet menni logopédushoz. Nem tartunk ott gyereket azért, mert hogy jaj, de jó ott szórakozni, de, de egyébként jó nyilván csak elértük a, a kitűzött célokat, amiket közösen meghatároztunk a szülőkkel, és onnantól ez ugye két variáció van, vagy elköszönünk egymástól, és akkor tényleg mehet tovább a következő fejlesztése, vagy hogyha annyira lószerelem lett, és egyébként az esetek többségében ez, ez van, akkor maradhat lovaglásom.
0: Nyilván nem minden ló alkalmas arra, hogy terápiás ló legyen. Hogyan választjátok ki? Saját
1: lovaitok vannak egyébként? Igen, igen, saját lovaink vannak. Általában tehát így nem lehet meghatározni, hogy melyik típusú, vagy melyik fajta ló jó csak, tehát ilyen nincsen. Lehet akár a legvérmesebb telivér is alkalmas, egy terápiás foglalkozása, ha olyan a személyisége. És lehet mondjuk a legcukibbnak kinéző kis póni a legnagyobb gazember, tehát hogy ezt így, így nem, nem lehet meghatározni, de azért mi olyan lovakkal dolgozunk, akiket azért direkt nagyjából ilyen gyerekek számára tenyésztettek ki. Nekünk fiord és haflingi lovaink vannak, ők eredetileg északi lovak, munkalovak voltak, tehát a földeken dolgoztak, de utána rejöttek, hogy annyira jó a személyiségük ezeknek a lovaknak, hogy, hogy ilyen családbarát lovak lettek, és elkezdtek csak gyerekeket lovagoltatni. Mit jelent, hogy
0: jó a személyiség? Nyugodtabbak?
1: Nagyon nyugodtak, nagyon kedvesek, bármi történhet, meg sem mozdulnak, és, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekeket.
0: Ez azt jelenti, hogy nem is volt esetleg olyan veszélyes helyzet, például a pályafutásod alatt, amikor azt mondtad, hogy most mellé nyúltunk. A, ló a miatt
1: nem más körülmény miatt volt, tehát mit tudom, én előfordult, hogy a, a szomszédos telken épp egy ilyen óriási nagy vas darab a földre zuhant, de attól én is úgy megjegytem, hogy majdnem a szívem megállt, és akkor persze a ló is, de ezért vagyunk ketten, tehát a asszisztensem, aki a lóra figyel, én pedig a gyerekre figyerek folyamatosan, tehát ebben a szituációban is az történt, hogy azonnal lekapjuk a gyereket a lóról.
0: Említetted, hogy folyamatosan pályáz Pályáztok támogatásra, pontosan azért, hogy azok, akik nem egethetik meg maguknak, de szükség van rá, részt tudjanak venni a lovasterápián. Milyen sikerrel zajlanak ezek a pályázatok? Honnan tudjátok a pénzt előteremteni? Milyen szervezetek felé pályáztok? Hát
1: általában én egy évben olyan húsz pályázatot mindig megírok, és ha egy-kettő összejön belőle, akkor az szuper. Tehát, Tehát ez az arány... Igen. De ez azért van, mert szerintem nagyon sokan jelentkezünk, meg nagyon sok szervezetnek, civil szervezetnek szüksége van a támogatásra. Tehát nem azért, mert ilyen szigorúak a cégek, hanem egyszerűen szerintem nagyon-nagyon jelentkezés és ami pályázat megjelenik és ebbe a témakörbe, be azt, azt mind, tehát nagy multinacionális cégektől kezdve hazai nagy vállalkozásokon át, önkormányzat, minisztérium. Mondom, hogy egyéb olyan húsz pályázatot szoktam megérni, és mindig változó, hogy melyik jön éppen be abban az évben. Van egy kapacitásunk, amit uh, úgy határozunk meg, hogy mi az, amit a lovaink bírnak, és mi az, amit a terapeután bírnak, hogy egy nap tíz gyereket tudunk ellátni. Így ebből a számból kijön, hogy nagyjából olyan 70-80 közötti gyereket tudunk ellátni. Vannak hétvégén is foglalkozásunk meg egy minden között, 80 Igen. Ennél többet nem. Most teljes teltházal üzemelünk, és aki most jelentkezik, az már csak várólistára kerül az azt jelenti, ha mondjuk egy gyerekkel, ahogy már így mondtam, hogy elértük a fejlesztési célt, vagy sajnálatos módon mondjuk ö, lebetegszik, vagy most is van egy kislány, aki a műtétre vár, tehát különböző okok miatt így kiesnek gyerekek, akkor azoknak a helyére veszünk föl a várólistáról. Most úgy kell elképzelni, hogy ahogy mondtam, hogy 70-80 gyerek jár hozzánk, és abból legalább 40-50 autizmussal élő gyerek. De egyébként a figyelem zavartól kezdve a szenzoros integrációs zavaron át mi, mi, mindenki <gül> megfordul nálunk. Évek óta azért
0: benne vagy ebben a szakmában már, és látod, hogy milyen sérülésekkel, problémákkal küzdködő gyerekek jelennek meg nálatok, Hogy látod, hogy többen vannak, többféle
1: probléma megjelenik? Mi a tapasztalatod? Szerintem nincs több rászruló gyerek, csak a diagnosztikai rendszerek, illetve a a felmérések lettek sokkal pontosabbak. Nem hinném azt, hogy mondjuk 20-40-60 évvel ezelőtt kevesebb autizmussal élő ember lett volna, csak most már tudjuk, hogy ez az. Tehát, hogy én úgy szoktam mondani, hogy régen volt a falu bolondja, valószínű, ő egy autizmussal élő ember volt, vagy, vagy más problémája volt, de most már mivel egyre jobban fejlődnek a, a felmérések, meg az eljárások, a protokollok, ezért pontosan tudjuk, hogy vagy nem pontosan óhát még annyi fekete folt van, de hogy, hogy ezért egyre, egyre jobban működik a diagnosztika. Jobban ki lehet mutatni.
0: Azt mondott, hogy nagyon sok, a, nagyon sok a várakozó hosszú a várólista, Igen. amit nyilván még hosszabbá tett a járvány. Mik a terveitek, merre tudtok fejlődni, hova tudtok még több támogatásért
1: pályázni, milyen projekt van most csőben? Az vicces, mert ma reggel adtam ennyi. De ezt tényleg nem mondtam. Ma reggel írtam meg pont egy támogatási kéremet, egy pályázatot kapacitásbővítésre. Az a problémánk a mostani helye, hogy nagyon-nagyon szeretjük, zuglóban vagyunk, nagyon szuper a családoknak, mert a legtöbb gyógypedagógiai intézmény karnyújtásnyira van, tehát tényleg csak átsétálnak, átbuszoznak, kocsival jönnek, és közelbe vagyunk, de már nem, nem tudunk növekedni ott a terület miatt, tehát kicsi szűk a lovaknak, a gyerekeknek, és kaptunk egy a Fővárosi Önkormányzattól egy területet a harmadik kerületben, a Mocsárosdülőn egy nagyon szuper lenne a lovaknak, gyerekeknek, mert az a béke szigete Madárcsicsergés, tehát tényleg nagyon jó kis hely, csak ugye ki kell építeni oda és az infrastruktúrát. És erre adtam ma be éppen egy pályázati anyagot, egy támogatási kérelmet, hogy ott is ki tudjunk alakítani egy, egy lovas terápiás bázist. Ha sikerrel jártok, mit gondolsz, mikor üzemelhet ez az új központ? Hát remélem tavasszal. Tehát, hogyha sikerül összegyűjteni annyi forrást rá, akkor, akkor tavasszal már ott is tudunk kezdeni. És
0: ezt úgy kell csináltatok nyilván, hogy nem álltok le a mostani helyen is, hanem párhuzamosan a máson ezt ki. igen. És hogyha most lenne valami tündér,
1: és azt mondaná, hogy teljesíti a kívánságodat, akkor mit szeretnél? Hát én mindig egy olyan központról álmodom, ahol minden mozgásos és szenzoros fejlesztést megkapnak a gyerekek egyben. Én nagyon szeretnék egy olyan lovas terápiás helyet, ami még különböző terápiáknak adna Ö, otthont. Kutyaterápiának, egyébként ez a, most is működik most a zuglói bázisunkon, hogy ott kutyaterápia is van, tehát lovasterápia és kutyaterápia. De emellett annyira fantasztikusan, te, hogyha most ez ilyen jó tündér, tehát <gül> nincs, nincs korlát, akkor ö, ahol ö, például hidroterápiát is biztosíthatnánk, ahol egy óriási szenzoros játszótér várná a gyerekeket, ami az egyensúlyokat fejleszteni, a, a nagy mozgásukat fejlesztené, és akkor emellett még egy olyan fejlesztő termet, szobát is elképzelnék, ahol a TSMT tornától kezdve az alapozó tornánát ö, minden ki, kínálatot biztosítaná a gyerekeknek, és ez egy ilyen komplex terápiás hely lenne.
0: Tudom, hogy ugye viszed az alapítványt, te magad is ö, végzel terápiás Igen. órákat. Anya vagy, hiszen van egy kislányod, Jut még
1: időd lovagolni? Hú, hát nagyon ritkán sajnos, de euh, azért is ritkán, mert a munkatársaim lovak, ők kislovak, tehát főként a, úgy kell elképzelni, hogy vannak a pónik, a kislovak és a, a nagylovak. E, ez a három kategória van. A kis lovak, a póniknál nagyobbak, de a rendes nagylovaknál kisebbek. Felülhetnék egyébként még rájuk, így pont határeset, de, de nem meghagyom a, a gyerekeknek őket inkább. Most nincs nagy lovunk, amin, amin én tudnék lovagolni, ezért el kéne járnom még valahova, külön egy, egy másik helyszínre lovagolni. Ez mert tényleg nagyon ritkán fér be az időmbe, de azért évente biztos felülök lóra azért többször is, ha, ha tehetem, és akkor inkább ilyen tereplovaglásokra. Megyünk, de egyébként ott van még a bakancsistámon, hogy újra, újra szeretnék uh, díjugratni, és még újra szeretnék egyszer versenyezni.
0: Súri Szilviát hallották. Köszönöm szépen. Én köszönöm.